0: Bonjour à vous, je suis Emma Vega et vous écoutez 3x20, le podcast qui tend le micro à celles et ceux qui ont eu 20 ans en 2020.
1: Information coronavirus. I am at the Wuhan right now. Mercado de productos marinos en Wuhan. C'est ici qu'un virus animal a l'origine de cas de pneumonie. C'est dur,
0: c'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Oui. 3x20, c'est parti, parce qu'en vrai… C'était comment d'avoir 20 ans en 2020 Pour cet épisode, nous avons rendez-vous avec Fleury sur le campus des métiers du soin à Montpellier. Cette jeune élève infirmière était en deuxième année quand la pandémie est arrivée.
1: Alors explique-moi ce que c'est que mon Ici Oui, c'est mon école, c'est l'Institut de formation aux soins infirmiers.
0: Elle m'a confié sa culpabilité de ne pas avoir pu aider pendant la première vague. Sa peur aussi face à une maladie inconnue. Sa fatigue et ses larmes quand elle était au front avec les autres soignants. Et pourtant, rien de ce qu'elle a traversé n'a ébranlé sa vocation et son humanité.
1: Du coup, voilà, c'est mon, mon lieu ici. Et c'est vrai qu'en troisième année, on n'y est pas souvent, on est tout le temps en stage c'est sympa quand même. Hein. Ah oui. C'est un cadre assez privilégié. Puis il y a les hôpitaux qui ne sont pas loin Oui, on est juste derrière. Il y a la Colombière, la Péronique, le Choliac. est vraiment à côté. Vraiment... Je m'appelle Fleury et je suis actuellement en troisième année en soins infirmiers à Montpellier. J'ai fait une, une prépa au concours. Parce qu'il y avait encore les concours. Actuellement, ils n'y sont plus. Mais moi, j'étais la dernière année du concours. Et donc, voilà, j'ai passé les concours. et... Euh, la joie d'être acceptée, quand j'ai vu mon nom sur la liste en août, c'était, j'en ai pleuré, hein. franchement, c'était, oh j'étais trop contente. Et je me régale toujours autant actuellement, même après trois ans. Je suis de Montpellier depuis toujours, je suis née à Montpellier. Du coup, c'est vrai que j'ai tous mes proches ici, ma famille, mon compagnon, mes amis. C'était important pour moi d'avoir le concours à Montpellier. Alors ma mère, elle est assistante familiale. Et mon père, il a, il a été pisciniste, artisan, il a un peu fait de tout. Bon, actuellement, les deux sont à la retraite aujourd'hui. Ça ne vient vraiment pas de mes parents, pour le coup. En fait, dans le parcours type sur les trois ans, euh, l'école veut qu'on passe par plusieurs types de stages, donc la médecine, la chirurgie, la psychiatrie, un peu partout. En janvier 2020, avant que tout ça commence, moi j'ai commencé un stage en service de maladie infectieuse sur Montpellier. Donc euh, moi, c'était un service que j'appréhendais énormément en première année. Je me rappelle, je disais non, non, euh, je veux pas aller là, ça me fait peur. Euh, J'avais peur des maladies, d'attraper de, une maladie en fait. Et euh, une fois que je suis arrivée là-bas, euh, grande surprise, je, je m'y suis beaucoup plu en fait. L'équipe était super sympa, les maladies très intéressantes, les patients très touchants avec des histoires derrière. Et c'est vrai que c'est je me suis beaucoup plu. Fin février et début mars, ça a commencé à, à bouillonner en fait dans le service. On sentait qu'il y avait une, une tension et dès qu'il y avait un nouveau patient qui arrivait, c'était oh, « est-ce que c'est le corona Est-ce que c'est le corona ?» le corona ça les... Ils appelaient ça le coco dans le service, je me rappelle. Et petit à petit, c'est un sujet qui commençait à être un peu, un peu pas tabou, mais ça devenait compliqué, ils ne savaient pas trop quoi en penser. Mais il y a pas mal d'infectieux quand moi je posais la question, qui me disaient non mais c'est une grippe, c'est pas c'est pas grand chose. Pour au final en arriver là aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde a été pris de court en fait. On pensait pas. Même les soignants me disaient on. Enfin pourquoi ça prendrait des proportions finalement?
0: Un Français malade du coronavirus est mort en France. C'est le premier. Et sa contamination est pour l'instant un mystère. L'homme était âgé de 60 ans. Enseignant à Crépy en Valois, il était en congé maladie depuis le 12 février. La dégradation préoccupante de son état de santé a conduit à procéder à un test de coronavirus le 25 février.
1: À... Un test qui s'est révélé positif. Ce patient est décédé dans la nuit. En mars 2020 à peu près. Ça faisait deux mois à peu près que j'étais dans le stage. On a eu le premier cas Covid à Montpellier. C'était un homme d'une trentaine d'années, apparemment. Euh, voilà, donc c'était assez nouveau, assez surprenant pour moi, parce que je me suis dit euh, « c'est fou », parce que c'est dingue que ce soit au moment où je suis dans ce stage. Puis c'était tout nouveau, donc c'est vrai qu'on ne savait pas comment se protéger. Moi, en tant qu'étudiant, je n'avais pas trop le droit de, de l'approcher, ce monsieur et tous ceux qui ont suivi d'ailleurs. Et en fait, à ce moment-là, dès qu'on a eu les premiers cas Covid, mon stage a été arrêté, parce qu'il voilà, y avait trop de risques sanitaires. Ce n'est pas que je suis restée sur ma faim, mais j'étais curieuse de savoir comment allait évoluer le service. Puis après, j'ai appris qu'ils étaient passés directement en, en service Covid et qu'il y avait énormément de services qu qui se sont transformés, en fait, services de chirurgie qui sont passés en Covid, parce que les cas ne faisaient qu'augmenter sur Montpellier et même dans tous les hôpitaux de France. Ça faisait peur, en fait.
0: Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie.
1: J'étais à l'école. Je venais de terminer un partiel, il me semble. Et il euh, y a un formateur qui est venu nous voir. On était dehors avec euh, des copines. Et euh, il est venu nous voir en nous disant euh, que... Euh, « Demain, l'école serait fermée. » Et euh, du coup, nous, un peu surprise. « Ah bon euh, Pourquoi ?»« bah, La situation sanitaire, nanana. Et en fait, il nous a dit eh, « Je pense qu'elle va rester fermée quelque temps. » Et nous, au début, bah, on, on était un peu surprise. On, on, on se doutait qu'il y aurait quelque chose, mais euh, ça s'est fait très vite, en fait. Et le lendemain, euh, bah, on a eu le mail et il y a, y a eu le discours qui est tombé. Et, et ça y est, on s'est retrouvé confiné Donc, ça s'est fait très rapidement. Honnêtement, je pensais que ça durerait que 15 jours aussi. J'ai été super surprise quand ils ont prolongé. Mais c'est vrai que confinement, c'est un mot qui... Enfin, on ne l'a jamais utilisé, en fait. Au début, je pensais que ce ne serait pas compliqué de, de ne pas sortir. Je me disais, bon, c'est comme si j'avais un week-end prolongé, tout ça. Et le fait de ne pas pouvoir sortir, ça a été, ça a été frustrant. Et surtout, le fait de voir mes collègues aller aider à la première vague et que moi, j'ai fait le choix par rapport à mes parents de, de ne pas aller aider, je me, je me sentais un peu coupable quand même de rester chez moi, dans mon lit, dans mon canapé, à, à rien faire, entre guillemets. Du coup, euh, moi, ce que j'ai mis en place, c'est que j'allais marcher une heure par jour pour euh, me vider la tête. Donc, à ce moment-là, on avait les attestations euh, déplacement une heure. Je prenais mon chien avec moi et on allait se, on allait se promener, en fait. Et ça me, vu que c'était une période où il faisait beau, en plus, c'est vrai que ça me, ça me faisait du bien de ne pas penser à tout ça. Mais c'est vrai que dès qu'on revenait à la maison, on avait l'actualité. Euh, J'avais mes parents qui étaient inquiets parce qu'ils voilà, ils sont un peu dans la tranche d'âge. Donc, ça les inquiétait. Donc, euh, c'était un peu une situation bouillonnante. Ouais. J'étais chez mes parents parce que mon copain est allé se confiner avec ses parents. On s'est confinés chacun avec nos parents. Du coup, j'ai eu la chance d'être dans une maison comparé à d'autres étudiants, d'autres personnes qui ont été en appartement, malheureusement. Donc, par rapport à ça, j'en suis très reconnaissante, mais c'est vrai que ça restait quand même un peu frustrant de ne pas, de pas faire ce qu'on veut, quand on veut, en fait. Vu que c'était le début, euh, je trouve qu'on avait vraiment peur de sortir. Comparé à maintenant, où euh, on sent que le couvre-feu qui est dépassé, bon, c'est pas grave. Alors que moi, c'est vrai que les attestations, au début d'une heure, je... À 58 minutes, je, je respectais euh, vraiment euh, très précisément. Donc, euh, On avait vraiment peur au début. On ne savait pas euh, dans quoi on s'embarquait. Les distances étaient vraiment... Dès qu'on croisait quelqu'un, moi, je changeais de trottoir. C'était vraiment euh, prononcé au début.
0: L'effort collectif, c'est d'abord l'effort de...
1: Ceux qui sont en première ligne, les soignants et tous ceux qui contribuent au fonctionnement du système de soins français. Dès que tout ça a commencé, qu'il y a eu le premier confinement, on a été contactés par le CHU directement, ainsi que par l'école pour euh, aller aider les services, pour euh, être en renfort Covid, comme ils appelaient ça. Et il y a beaucoup de personnes de ma promotion qui se sont portées volontaires. Et euh, moi, non, j'en ai pas fait partie au départ parce que j'ai des, des parents chroniques, en fait atteint de diabète, d'hypertension, tout ça. Donc, c'est vrai que, comme c'était tout nouveau, je n'ai pas été la seule dans ce cas-là, mais c'est vrai que, comme c'était tout nouveau pour nous, on, on avait peur, en fait, de ramener le virus à, à nos proches. Donc, c'est vrai qu'au départ, je ne me suis pas portée volontaire. Puis après, de fil en aiguille, le temps a passé, on en a appris plus sur la maladie, sur les conséquences, tout ça. Et, euh, et c'est vrai qu'à ce moment-là, mon compagnon, plus tard, a pris son appartement, donc j'étais souvent chez lui, donc après, voilà, j'en ai discuté avec mes parents et je me suis portée volontaire, mais un peu plus tard. Donc j'ai fait quelques missions par-ci, par-là en tant que renfort et on sentait que les équipes étaient contents. Même si voilà, on était en deuxième année à ce moment-là, on n'est pas encore de vrais professionnels, mais on, on était un petit peu la petite main pour aider et soulager les équipes en souffrance. C'était des unités Covid, des services qui ont été remodelés complètement. Quand on entre, il y a marqué Covid... Euh, il voilà, y, y, y a des panneaux rouges, y a à chaque, euh, devant chaque chambre, il y a des, des petits chariots avec les gants, les protections avant de rentrer dans les chambres. Sur les portes, on a tous les, tous les panneaux avec les précautions, air, gouttes, tout ça. Donc c'est vrai que quand on rentre là-dedans, c'est assez impressionnant. Et au final, bon, on fait comme tout le monde et on s'habitue à la chose, malheureusement. Je me souviens d'une dame euh, dont je m'occupais. Et qui, euh, qui, en fait, était, était un peu frustrée, parce que c'est vrai que quand on arrive dans les chambres, on est masqué, cagoulé, ganté, on a, on a un attirail pas possible. Et euh, elle, était, euh, elle était triste, parce qu'à chaque fois, elle nous disait, dès qu'on rentrait, euh, je ne sais pas qui c'est. Elle, 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 on disait « Ah, mais c'est Fleury, vous m'avez vu hier, non, mais je ne vous reconnais pas, vous, vous êtes tous masqués et ». Et on, sent, on sentait dans sa voix que c'était lourd. Ça faisait, ça faisait je ne sais pas combien de temps qu'elle était là, peut-être 5 six jours, enfermée, cloîtrée. Euh, on, en fait, quand c'est Covid, on essaie de rentrer au minimum dans les chambres, donc on regroupe les soins, tout ça. Et c'est vrai qu'elle disait, je, je vois pratiquement personne. Et ça m'a touchée parce que je me dis, euh, elle, elle est toute seule, en fait. Elle est toute seule, elle n'a euh, elle elle a pas sa famille qui vient, elle ne elle les a que par téléphone, donc c'était touchant, ouais. Moi, dans tout mon parcours de stage, je n'avais jamais trop connu de décès. Et c'est vrai qu'en arrivant, euh, même après mes, mes stages de cette année, on est quand même repassé en filière Covid. Donc, même si je n'ai pas travaillé à la première vague en, en plein dedans, il y a eu la deuxième vague que j'ai subie aussi. Et c'est vrai qu'il y avait énormément de décès. Euh, je n'ai pas vu de décès à proprement parler, mais voilà... Euh, en général, euh, si je partais, on me disait le lendemain, bah, « voilà, Ce patient, il est décédé à telle heure, machin. » Ça fout un coup parce que c'est vrai que c'est... À, à la deuxième vague, c'était des, des personnes beaucoup plus jeunes qu'à la première. Première vague, on avait des, plus des personnes âgées. Et là, on, on était dans les 40 ans et j'ai même eu des patients de 30 ans décédés. Donc, c'est vrai que bah, ça fait peur, en fait. C'est vrai que ça nous faisait peur et on s'est dit... Euh, parce qu'au début, c'est vrai que le confinement, ça embêtait tout le monde, on ne peut plus sortir, tout ça. Et au final, on se dit il ben, y a quand même une nécessité derrière. Au final, on comprend pourquoi. Ça pourrait être notre sœur, ça pourrait être notre père. Donc voilà, c'est vrai que ça fait peur. Et à cet âge-là, même si je pense avoir de la maturité de par cette formation, tout ça, de par tous les stages que j'ai effectués, c'est vrai que ben, des fois, on craque et on se dit, c'est triste. Hein. Franchement, c'est dur des fois. C'est dur parce qu'il y, y a les patients qui souffrent, ils sont sous respirateur, ils sont sédatés. Et il y a les familles aussi, les familles qui, qui, qui pleurent dans nos bras, qui, qui disent est-ce qu'il va s'en sortir. Donc, il faut faire la part des choses pour rester à notre place, professionnellement parlant, pas s'effondrer avec les familles. C'est vrai que des fois, on a tellement une surcharge émotionnelle que moi, des fois, à la maison, c'est vrai que je craque. Hein, c'est vrai que je ne vais pas m'en cacher, hein, ça arrive. Hein. Mais bon, c'est c'est que je suis humaine aussi. Voilà. Mmh.
0: Des applaudissements pour les personnels soignants, comme dans ce quartier parisien, tous les soirs. Ceux qui le souhaitent peuvent participer depuis leur fenêtre.
1: C'est tellement dur parce qu'il y a tellement de choses à savoir. On nous met la pression, surtout cette année, vu que c'est la dernière, on est proche du but, on a une pression immense. Donc, il euh, y a beaucoup de fois où j'ai craqué, où j'ai failli dire stop. Et il y a eu des cas dans ma promo, de gens qui ont dit euh, stop, qu'on fait des burn-out, qu'on fait des dépressions. Euh, on ne se rend pas compte. Après, voilà, c'est le cas pour... Euh, je ne parle pas forcément des infirmiers. Il y a, y a beaucoup d'étudiants qui, avec la situation actuelle ou même leur formation, ça a été difficile. Donc, euh, être étudiant pendant cette période aussi, je pense que ça n'a pas arrangé les choses. On est en plein dedans et c'est vrai que moi, je vois mes proches. Alors, qu'est-ce qui se passe Dès que, par exemple, je vais chez mon le, la famille, dans la famille de mon copain, c'est vrai que on, les premières questions qu'on me pose, c'est alors l'area elle est pleine, alors le Covid, nana, on c'est c'est vraiment, on, on m'identifie à ça. C'est plus moi, Fleury, la personne que je suis, c'est Fleury, la future infirmière, dans ce contexte sanitaire. Donc euh, voilà, ça, ça peut être difficile des fois, mais euh, aucun regret euh, actuellement. En trois ans de formation, je n'ai pas eu le temps de prendre du temps vraiment pour moi et de me dire, euh, voilà, qu'est-ce que je veux. C'est des questions que je me suis posées que... Je ne prenais pas le temps de me poser le week-end quand j'étais de repos. Et donc là, le fait d'avoir un mois de, de confinement chaque jour, je prenais du temps pour moi sans me dire oh, « vite, j'ai un rendez-vous ». C'était vraiment « je souffle, je réfléchis ». et voilà. Donc ça m'a vraiment permis ça. Je n'ai pas fait une grosse introspection sur ma vie, mais le fait d'être seule... De ne pas être avec voilà, mon compagnon, avec mes copines, ça permet aussi de, de souffler un peu et de se recentrer sur soi, je trouve. Et euh, c'est vrai que du coup, ça m'a aidé à ce niveau-là, à, à mettre les choses à plat, à voir où j'en suis aussi, moi, que ce soit personnellement, que professionnellement, voir ce que je veux, où j'ai envie d'aller, en fait. Donc, euh, ça m'a aidé sur ça. Le fait d'être seul, mine de rien, euh, on apprend à. Enfin. On apprend à, à s'aimer et à, à apprécier sa propre compagnie. Ça, on me l'a toujours dit et je m'en suis rendu compte avec ce premier confinement. C'est surtout le premier confinement qui m'a servi à ce niveau-là. Parce qu'après, c'était différent, ceux d'après. Il y avait des attestations, on pouvait sortir plus souvent. 3, 4, Il y a beaucoup de théories du complot, je trouve, qui se sont... Euh, se sont accumulés euh, au, bah, de, depuis le début de toute cette épidémie. Euh, moi, honnêtement, je ne pense pas que ce soit un, une théorie du complot euh, pour avoir vu des gens souffrir, des gens pleurer, euh, des, des, des décès, en fait. C'est vrai que c'est un peu aberrant d'entendre dire euh, « oui, c'est un virus inventé, c'est faux ». Non, moi, ça me paraît aberrant d'entendre de, dire ça, c'est une maladie. C'est comme à l'époque, ils ne considéraient pas le sida au début. Ils disaient non, pareil, ça n'existe pas. Il y a toujours des gens qui pensent ça, malheureusement. Alors que là, on, on voit bien, on voit qu'il y, y a des chiffres, il y, y a des professionnels en, en souffrance, il y, y a des malades, il y, y a des décès aussi. Pour avoir vu autant de décès et pour avoir eu mes collègues qui ont travaillé et qui ont eu, je ne sais pas, trois, quatre décès par jour sur... Sur plusieurs mois, je pense que c'est un vrai virus et il faut se protéger, voilà. c'est tout ce qu'il faut faire. Après voilà, c'est sûr que moi aussi j'ai envie de retrouver une vie normale, d'aller au restaurant, mais je, je suis bien consciente qu'il va falloir continuer à porter le masque, avoir la distance de sécurité, ce qui est normal. Tant qu'on ne sait pas où on en est, pour moi c'est normal, et... mais c'est vrai que j'ai hâte d'aller voir mon petit verre en terrasse, ça c'est sûr. <rire> c'est surtout le spontané qui me manque. Faire des soirées ou d'aller boire un verre sur un coup de tête. Ça, euh, j'adorais faire ça. On se disait, euh, on va là, on va là, oui, on y va, allez, go. Il n'y avait pas à se dire, ah non, mais il faut rentrer avant 20h parce qu'il y a le couvre-feu. Sinon, on fait une attestation. Il n'y avait pas tout ça avant. Donc, j'espère qu'un jour, ça redeviendra comme ça. Rapidement, <rire> ce serait bien. <rire> Euh, alors, mes projets, c'est euh, de trouver un service où je m'épanouis, où je vais apprendre plein de choses pour euh, commencer ma carrière, où je vais me faire un bon bagage pour la suite, pour euh, avoir plein de connaissances et pouvoir aller à droite à gauche. Euh, mon compagnon est muté sur Marseille, donc déménagement à Marseille. J'ai découvert Marseille et euh, gros coup de cœur, une très belle ville. Euh, qui me plaît énormément. Donc, euh, voilà, il y a, y a beaucoup de possibilités d'emploi. C'est une ville qui bouge. Euh, et puis, l'amour. L'amour euh, fait faire des folies. Hein <rire> Après, voilà, euh, dans un futur proche, c'est ça. Après, plus tard, euh, je ne sais pas, je pense que euh, soigner des gens, m'épanouir dans ce que je fais, euh, rester comme je suis, avoir toujours la mentalité que j'ai actuellement au niveau du soin. Garder. Euh, garder ça et toujours me rappeler que j'ai été étudiante et que ça a été dur. Ce qui est bien dans ce monde-là, c'est qu'il faut qu'on prenne en compte aussi la reconnaissance qu'on a, parce que mine de rien, avec toute cette histoire de Covid, on a eu énormément de reconnaissance, et, et c'est ce qui nous motive, je trouve, à, à continuer aussi. Parce qu'on aime le soin aussi, mais il y a quand même de la reconnaissance derrière et on, on sait, du coup, ça nous conforte dans l'idée que ce qu'on fait, c'est bien et que c'est pour aider et c'est pour le bien de tous. Quoi.
0: 3x20, un podcast conçu et réalisé par Emma Vega, mixé et mis en musique par Vincent Knobille. À bientôt pour une dernière rencontre, mais d'ici là, n'oubliez pas, renouveler l'air, c'est aussi un geste barrière.